0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Îi spunem bun venit invitatei noastre, Natalia Dedan. Bine v-am găsit! Natalia, am mai avut întâlniri cu tine și povestea ta de viață, vorbit multora. N-aș vrea să ne întoarcem la experiența spitalului, deși vom trece acolo, Ce aș vrea să ne referim puțin la experiența pierderii tatălui tău, a fratelui tău. Sunt mai recente. Sunteți o familie unită, puternică, vă rugați împreună, ați crescut împreună, iar plecarea bruscă a doi membrii importanți din familia voastră, e în plus cuvântul importanți, toți sunteți importanți, dar în mod special, figura proeminentă a tatălui tău, care a fost pastor ani de zile într-o biserică pe care a fondat-o cu rugăciune cu post, a fost un un eveniment important pentru voi. Spune puțin despre episodul acesta.
0: Da, adevărul că a fost un an foarte greu, un an în care Cred că fiecare membru al familiei noastre a fost copreșit, ca să zic, de durere, de tristețe. Ca să încep cu tata, că el a fost ultimul pentru noi, a fost totdeauna un tată care ne-a inspirat, totdeauna ne-a decțimit de mici, de când eram mici, avea obiceiul să ne adune pe toți la rugăciune. Seara, înainte de culcare, ne rugam toți, ne-a inspirat așa puterea de rugăciune și să credem că orice rugăciune făcută cu o inimă curată Dumnezeu ascultă și împlinește. Pe de altă parte a fost un om care s-a dedicat foarte mult bisericii și foarte mult a fost implicat. Țin că de când a deschis biserica de la construcție, era operat atunci la oreche și mă mai tot spunea să aibă grijă că e curent, că îi rece. Zice, nu pot, nu pot. Zice, am început și vreau să duc lucrarea la bun sfârșit. A fost trup și suflet de la început, de la temelie și până în ultima zi. Îmi spunea, sau
1: mi-am amintesc că spunea odată în biserică că biserica aceasta s-a format printr-un lans de post și rugăciune care nu a fost întrerupt niciodată, da. de lungul anilor. Nu da, s-a da, întrerupt da. niciodată această, da. Nici,
0: da, nici acum. Încă se mai merge cu... Deci a făcut un tabel și atunci dacă a ieșit o persoană, următoarea persoană continua. Deci un lanț, practic, da, care era 24 în 24 ca să zic, ținut așa pe altar, cum zicea tata, avea mm-hmm. expresie. Uh, încă și punea două, trei persoane Că în cască, cineva nu reușește să țină Totuși lucrarea să fie dusă În continuare Asta este uh, secretul unei biserici
1: care, da. care e cu adevărat cu impact în, în comunitate da, foarte, și postul. foarte, foarte
0: mult a pus accent pe, pe rugăciune Și ca frățetata să fie așa În, în unitate și să caute așa cât mai mult De multe ori și când erau uh, ser de rugăciune sau evanglizări Foarte mult, foarte mult insista și spunea Trebuie să fim prezenți Trebuie să uh, fiecare zi să o petrecem aproape de Domnul Și și pe noi Totdeauna țin minte uh, Ce m-a marcat foarte tare la tata În momentul când eu am fost uh, Diagnosticată el foarte mult, a fost așa zdrobit, ca să zic așa, anterior și țin minte că mi-a zis, după ce am vin la spital și mi-a zis, Natalia, vreau să spun nu ca o laudă, da, m-au rugat Domnului zi și noapte și i-am cerut Domnului, Doamne, ia-mă pe mine nu mă o pe ea să fie hmm. mamă lângă fata ei, deci pentru mine a fost, ce să zic, extraordinar, deci știam că familia și tata se roagă pentru mine și că sunt atâtea de multe persoane care se roagă, dar sau din gura propriului tată că vrea să se jerfească până la moarte, uh-huh. doar ca să, ca să mă vadă pe mine bine a fost... Ce inimă frumoasă! Da, o de ospital. Înainte
1: de tatăl tău a plecat fratele tău, ceea ce cred că a fost o experiență dureroasă, în mod special pentru el.
0: Uh, pot să zic că eu am fost persoana care am primit uh, telefonul, primul oară tata, tata a fost anunțat de către Ana Maria, cum nata mea. Uh, i-a spus că l-a sunat Johnny, nu se simte bine și că de la lucru, numai ce ajunșesc la lucru de vreo 30 de minute Să se întoarcă înapoi acasă că nu se simte bine Vorbind la telefon de trei ori, a fost inspirată ca și tata, cum zice ea și ca și păstor, să sune prima oară pe tata Nu cred că a conștientizat că îl expune uh, direct, ca să zic așa Și a zis tata, Johnny m-a sunat, nu se simte bine, te rog frumos, roagă-te pentru el, eu mă duc către casă la un moment dat a intrat la mine în camere și cu o stare foarte așa agitate zic, uite ce s-a întâmplat te rog frumos, nu-mi răspunde Ana Maria nu-mi răspund fetele, nu știu nimica vreau să știu ce se întâmplă, era așa agitat. Dar și era bolnav? Nu, deci ca să știm noi nu, au mai avut probleme cu tensiunea dar nu au fost diagnosticat niciodată cu un anumit diagnostic sau nu lua sincer, un tratament specific ca să zic așa. Chiar înainte cu, cred că o zi jumate, cam așa, da, era de că era joi la prânz, eu am venit cu Jesse de la școală și el de obicei când avea un pic de pauză, venind către casă trecea la tată, deci într o legătură fantastică, de multe ori cu lucru care îl avea și mergea către casă să mai aducă marfă, trecea pe la tată, tata ești liber, hai să mergem la Flora să mâncăm ceva, hai să luăm o prăjitură, veșnic îi făcea și zicea, lasă, cine știe cât îl mai avem printre noi, eu îl mai certam, zic, nu-i faci bine la sănătate. La sănătate. cine știe cât îl mai avem printre noi, fără să știm că el va pleca înainte lui. lui da. Și țin minte că atunci a venit Johnny și zice zic, ce faci? Zice, nu mă simt prea bine, nu știu, simt cumva așa o presiune în coșul pieptului, nu știu, era foarte multă umiditate, o fizice, zice, inima, plămânii, nu știu, dar parcă nu mă simt bine. Asta a fost uh, discuția, mă duc sus la tata. Simțea nevoia să stea cu tata, s-au rugat, au avut o părtășie, ne-am salutat, ne-am popat și a plecat ca dimineața la ora 10 să primim telefonul. Deci a fost foarte din scurt. După ce l-a sunat, a sunat-o pe Ana Maria și a spus că nu se simte bine, uh, timpul, cât a ajuns uh, ea de acasă, de la lucru și până acasă, el uh, a plecat la Domnul. Ana Maria de multe ori zice, nu știu de ce a ales Dumnezeu calea aceasta, să nu pot să-mi o rămas bun și să fiu în momentul ăla, zice, mă voi întreba poate toată viața. Nu știu de ce Dumnezeu a acționat așa și eu îi spuneam, Ana, nu știu, poate că, poate că el ar fi vrut totul să fie singur cu Domnul în momentul respectiv, să aibă ultimele secunde cu Domnul. Nu știu care fi fost relația sau cum, cum a fost modul cum a plecat, dar cert e că uh, l a găsit pe pat în dormitor, cu mâile întinse așa, deci nu știu care a fi fost conversația hmm. lui cu Domnul. Dar foarte, o experiență foarte wow. Neu ne-a scris pe Grupul de familie, în urmă cu puțin timp, în urmă cu puțin timp, nu mai știu exact data, dar în urmă cu puțin timp, ne-a zis că a avut un vis. A avut un vis și se făcea că mergea cu trenul și cânta cântarea Paradisul și în momentul în care el mergea cu trenul, se făcea că venea o doamnă la el și a vorbit despre Domnul și așa de bucuros era, zicea, în vis că am reușit să mă rog pentru ea și l a primit pe Domnul și zice, după ce m-am trezit, o bună perioadă, chiar aproape două ore, zicea el așa am plâns cu Domnul și am avut așa o cercetare și parcă am primit mai mult un imbol să mă apropii mai tare de Domnul. Noi să mă așa ca și familie că știm, știm, știm sigur că el este la tata și că este bine acolo. Pe de altă parte știm sigur că a fost momentul cel mai oportun ca, ca plecarea lui să fie în momentul acela. El în ultimii ani foarte tare s-a apropiat de Domnul. El de obicei era așa o persoană glumeață Și foarte pozitivă Dar parcă nici glumele nu mai aveau Parcă cu sau gustul lor Era o persoană care îi plăcea foarte, foarte mult să fie împăcat cu toată lumea, să nu știe pe nimeni supărat, să nu deranjeze pe nimeni. Așa era felul lui, dar în ultima perioadă foarte mult chiar și tata zicea, cred că de și durerea au fost mai tare pentru tata, că a fost, cred că dintre copii cel mai aproape de inima lui. El venea și îl ducea fiind înaintat în vârstă, lua marță la rugăciune, îl ducea la ducea, joia la biserică, duminica, patru servicii. El era, ca să zic, foarte mult petrecea timp cu, cu el și foarte mult, cred că și au avut așa și împreună cu Uh, de multe ori stau și mă gândesc uh, Îmi fac așa de multe ori scenariu Și parcă așa mă face să mă simt mai bine Și stau să mă gândesc, zic, Doamne Orecum în momentul în care tata a ajuns sus oarecum nu ar fi primit. fost Încercam să, să vizualizez așa tot scenariul Johnny uimit că îl vede pe tata uh, Mama fiind deja acolo Bunica noastră, bunica din tata, partea tatălui Ce întâlnire? Am zis, zic, Doamne, zic, ce, ce frumos ce, ce stare ar, ar trebui să trăiască ea acolo, pe care noi e clar cu mintea Am noastră Dar să vorbim să... despre
1: lucrurile acestea, deși sunt dureroase. Moartea nu ne ocolește pe niciunul dintre noi. Pierderile acestea dureroase și irreversibile nu ocolesc nici casa Păstorului, nici casa celui mai uh, păcătos om. Până la urmă, întâlnirea aceasta cu momentul morții e o certitudine pentru fiecare dintre noi. Dar ceea ce văd în ochii tăi e speranță, e durerea pierderii, e normal, e părintele tău, e fratele tău care au plecat în același an. Dar este speranța întâlnirii, este bucuria Iată, momentul acesta frumos Pe care ți-l imaginezi și Pe care-l pe care anticipăm toți Și tot, toți avem pe cineva drag Plecat dincolo Momentul acela al în întâlnirii cu ceilalți Al regăsirii în prezența lui Hristos Natalia, aș vrea să ne referim Uite, ne-a mai rămas un sfert de oră din emisiunea noastră Să ne referim la experiența Diagnosticării tale cu cancer O mamă tânără, în forță Cine te vede chiar zice că ești în forță Dintr-o dată lovită de un astfel de diagnostic brusc da, și neașteptat. Da.
0: Se pare că la voi brusc
1: și neașteptate sunt lucrurile. Da, cred
0: că Domnul ne găsește, nu știu, așa zic eu, zic, cred că Domnul ne găsește oportun <laughs> în momentul respectiv, că nu cred, n- cum zice cuvântul, nu e de mai mult decât putem noi duce, chiar dacă de multe ori ne simțim așa slabi. Uh, mi-aduc aminte de ori și mă gândesc că am avut o prietenă uh, care a avut o tumoare la uh, cap și uh, din păcate a trecut la domnul și țin minte că prima oară că mi-a spus, uh, zice Natalia stai jos, vreau să, spun, uh, vreau să spun ceva, zice uite am o tumoare și am zis, uh, o vedeam așa liniștită și parcă în păcate uh, avea doi copii mici. Și zice, încă mi-a și spus I-am spus, zice soțul meu zice, Dacă domnul va trece acasă, vreau ca tu Să te recăstorești, dar să iei pe cineva care să-mi iubească copiii Și am zis, doamne zic, Cum poți să vorbești așa? Zic, deja să te la nivelul ăsta, nici nu știi unde ești tu Ce se va întâmpla cu tine, deja să te gândești așa departe Și am zis, doamne, dacă mi s-ar întâmpla așa Mie nu, nu, știu, nu știu ce aș face Ca după șase luni să, să primesc eu un diagnostic uh, da, uh, a fost în 2015, în anul 2015 în vara anului 2015 și uh, am început să nu mă simt bine uh, am început să fac tot felul de investigații, pe la cardiolog, pe la uh, endocrinolog, tot felul de specialist, nimeni nu nimeni nu găsea nimica uh, la un moment dat uh, chiar eu am cerut și am zis aș vrea să mă duc și la pneumologie că acolo chiar n-am fost și lucrând în domeniul ăsta al coafurii, zic, inhales tot felul, zic ar fi bine să văd ce acolo, zic, dacă nu am nimic. Și eu aveam niște simptome care nu mă linișteau. Și țin minte că domnul doctor, când mi-a făcut uh, prima oară filmul, adică când, când m-a controlat, a zis, ok, parcă nici mă luat în considerare. Și zice, hai, pentru liniștea ta, zice, să-ți fac un film. Și uh, când a venit cu filmul, țin minte că s-a uitat, l-a pus în panou luminos, s-a uitat, s-a uitat la mine, iar s-a uitat la film. Și a început din nou să mă consulte și zice, dai filmul dumneavoastră? Încă am și zis eu glumin, da! Și uh, mi-a zice, zice, ce văd aici nu este bine. Zice, văd o pată mare albă, zice, pe plămânul drept, și ce s-ar putea să fie o răceală, o pneumonie sau un chist. Și am zis, un chist așa de mare? Mi se pare ciudat. Și atunci mi-a propus să fac alte investigații, am făcut și un CT, unde s-a confirmat o tumoare de 998 pe 997. Wow! Chiar cât cum Umile. zic eu, da, uh, Flaviu, soțul meu, m-a măsurat și zice exact cât pumnul meu, Natalia, m-a dus acasă, exact cât pumnul meu, mă și gândeam, zic, cum a putut să se formeze așa mare uh, tumoare în interiorul meu fără ca eu să nu am simptome? Ținând cont că domnul chirurg mi-a zis, zice, cel puțin de 4-5 ani se dezvoltă acolo, la e de mare. Hmm. Și mai interesant, că la operație, după ce m-a desfăcut, a zis că dintr-un nerv intercostal, care este minion, a început să se formeze hmm. acea... Tumore. pe de altă parte când m-au văzut, se așteptau ca să fie o metastază sigur uh-huh. după analize arăta totul bine, deci eu așa fizic stăteam bine vis-a-vis de analize, vis-a-vis de VSH și vis-a-vis de tot ce însemna inflamații în corp eu stăteam bine, ca să zic așa bine, nu da, arăta cum... nimic în schimb a început să facă o reacție s-a adunat un pic de, ne- de, de, de lichid în pleură atunci mi-au extras un pic de lichid ca să vadă dacă conține un fel de celule diferite. Și spre minunea doctorilor și uh, harul meu, ca să zic așa, uh, nu exista niciun fel de celulă modificată. Deci, pur și simplu, nu nu, nu de dea niciun semn care ar fi de o natură uh, malignă, ca să zic așa. Uh, bineînțeles că o trebuie să iau legătura cu un uh, chirurg, pentru că mi s-a zis la bronhoscopie că Orice tratament așa lua, n-ar putea să dispară de acolo. Ar trebui neapărat să fie o intervenție. Și atunci se iei decizia la cine să te operezi. Uh, Țin minte că eu în tot timpul acesta, până și frații mei, în momentul în care au auzit de problema mea, au hotărât să țină post și rugăciune. Și fiecare și-a luat o zi și fiecare zi din săptămână era acoperită de câte o zi de post. Și zice, domnul trebuie să ne răspundă. Dar... Altă chestie interesantă Că eu înainte cu uh, câteva zile Sau după câteva zile După ce m-am diagnosticat Am vrut noi să mergem la un cer de rugăciune uh, Și țin minte că nu am spus absolut nimic Așa am avut o lucrare pe care Așa de mult m-am curajat și m-am bărbătat Pentru că mi-a zis așa fiică a fost hotărât ca tu să treci pe aici Dumnezeu mi-a arătat o meteahnă În partea ta dreaptă Și a pus mâna așa pe partea dreaptă Și Dumnezeu zice, zice ca semn Că zice am vorbit dacă voi găsi unitate de-aia frații mei s-au pus în post rugăciune Dacă voi găsi unitate, veți vedea minunea Și așa a și fost Pentru că după ce m-au operat Și după ce au făcut investigațiile Și au secționat în mai multe părți Răspunsul a fost favorabil Și a fost o tumoare de tip jvanom Dar ne malignă, adică benignă care pentru noi a fost o ușurare și, bineînțeles, fericiți că Dumnezeu a intervenit așa cum uh, a promis și exact cum ne-a spus, am văzut că Dumnezeu a făcut minunea și...
1: V-ați mobilizat toți la post, la da, rugăciune, până toată și familie. doctorii
0: au zis, uh, țin minte și anestezista și doctorul uh, zis, zice, să știi că ești o minune și uh, chiar uh, a folosit expresia, una dintre doctorițe, zice, ai o stea acolo sus. Hm. Și altă, altă parte din această experiență, în se vedea pata, doar că nu se știa dacă tumoarea este încorporată în plămân sau doar tasează, ca să zic, plămânul. Și o zice, nu putem să spunem cu certitudine în momentul în care noi o să deschidem. Tu aveai Dar, dureri? Uh, nu, aveam doar niște palpitații la nivelul gâtului și câteodată așa niște junguri intercostale uh-huh. și simțeam așa că mă ia niște... Uh, ca și cum nu pot să respir bine. Dar uh-huh. aveam faze, Multe faze. Uh-huh. Da, dar dureri nu am avut. Nu, nu. Putea zic că, cum zicea domnul doctor, 5 ani de când se dezvoltă acolo, ciudat că eu am pur și simplu, uh-huh. era foarte activă, n-am simțit nimic. Deci uh, a fost chiar uh, o veste șoc. Și atunci a... După ce am ieșit din... Deci, când am când mers am la domnul doctor, mi-a spus foarte, mi-a plăcut foarte mult cum mi-a, mi-a explicat și a zis așa, dacă trebuie să scoatem plămânul, nu, nu ne jucăm. Mi-a și dat un exemplu a unui copac. Zice, dacă un copac e bolnav și tai, tai doar ramurile, nu ajută cu nimic. Dacă-i, zice, îl tai de tot. Și zice, vreau să fiu deschis cu tine și să-ți spun toți pașii. Și atunci am intrat, ca să zic așa, în operație, cu posibilitatea ca să rămân fără un plămân. Și mi-a zis, trebuie să înveți să știi să respiri Să rei o nouă viață Dar ce mi-a plăcut în lucrarea Care vine acolo, a zis așa, ca semn Zice, ca semn că zice, Eu am vorbit Și ce eu rostesc, exact așa S-i pronunțat, rostesc viața în dreptul tău și nu moarte Îți voi da pace Și pot să zic că omenește tot asta spun, de câte am avut ocazie, zic, omenește, nu am putut să s-o explic, dar pace pe care mi-a dat Dumnezeu, nu știu dacă puteam să, dacă puteam să suport toate trăirile și toate fazele, de la investigații, la operații, la Câți recuperare. ani Trei ani jumate, aproape patru ani, da.
1: Dintre toate, cred că aceasta e cea mai mare presiune pentru o mamă. Dincolo de ce uh, se poate întâmpla uh, da, cu terapie,
0: cu absolut tot. Da, deci chiar aia de multe ori zic, zic, a fost uh, în noaptea aceea când am primit eu uh, vestea. A fost noaptea, pot să zic, în care am vorbit ce mai mult cu Dumnezeu Deci chiar m-am prăbușit și nu știu dacă am dormit 40 de minute noaptea aceea Dar ții minte că am zis Domnului, toate temerele mele, așa ca și cum aș fi vorbit cu mine Deci toate îngrijorările Dar într-adevăr cel mai tare mă gândeam la Jessica Zic, Doamne, îmi făceam tot felul de scenarii Zic, Doamne, ce voi zice? I-am spus despre puterea Ta, i-am spus despre iubirea Ta Ce voi spune fetei mele dacă cumva diagnosticul va fi altfel decât ne dorim dacă va trebui să trec prin chimioterapie dacă va trebui să trec la domnul ce îi voi spune ce, ce să pot să-i spun dacă mă vedea pe pat și că mă sting pe zi ce trece Îmi făceam tot felul de, de gânduri dar Dumnezeu a pregătit-o și pe ea și de multe ori am zis doamne că zic cât a fost de mică i-am spus mami zic, nu poți să, să te pui în pat nu poți să stai aproape de mine trebuie să ai grijă pe mine mă doare uh, fiecare mișcare așa bruscă după intervenție și atâta de înțelegătoare a fost, țin minte, că venea lângă mine, punea capul, te iubesc mami și mergea în curte, se juca, iar venea. Hmm. Surorile mele, cum în mele, au fost veșnic lângă mine, începând de la prima zi de spitalizare și după, cu tot ce am avut nevoie. Dar uh, cel mai tare ce am învățat din toată experiența aceasta, să încep să mulțumesc Domnului pentru toate lucrurile mărunte. Chiar am zis, Doamne, de multe ori se pare așa de normal să mergi la lucru, mă scol, mă pregătesc, fac dar să încep să zici, Doamne, îți mulțumesc că pot să mă spăl pe dinți cu mâna dreaptă, pot mm-hmm. să fac lucrurile cu dreapta. Deci, durerile, într-adevăr, au fost, după intervenție, foarte mari. Primele zile au fost chiar foarte critice, ținând cont că am o tăietură de 24 de centimetri, mi s-a deschis între coaste, practic mi s-a deschis toracicul. Și două mâini a trebuit să secționeze clasic, pentru că era o o bucată de carne foarte compactă, nu era moale, flexibilă să poată să o extirpeze, cum ziceau ei când face o încize mică. Și atunci a trebuit două mâini de doctor să poată să intre și să secționeze. Deci, practic, a fost deschis foarte tare toracicul. Numai, numai Dumnezeu, deci chiar și recuperarea Luni m-am internat, că am cerut să nu stau internată mult Din cauza că am fetița și să-i fiu cât mai mult cu ea Că nu știam cum va fi Mi-a spus că aproape două săptămâni voi sta în spital Și recuperarea va fi lentă În schimb, eu după cinci zile, vineri, după masa, m-a lăsat acasă Deci a fost chiar o minune Dumnezească, Pot să zic așa, chiar toți s-au mirat Recuperarea mea a fost uh, uh, foarte bună Chiar dacă a fost cu dureri, dar uh, foarte mari. bine Primele zile au fost chiar, într-adevăr, pot să zic, cum zic, groaznice. Deci dacă mi-ar fi zis cineva că voi trece prin așa durere, aș fi zis nu cred, nu cred. Deci dacă Dumnezeu mi-ar fi dat putere, nu știu. Ținând cont că stăteam doar pe spate, două luni de zile n-am putut să dorm doar pe spate, deci ca să te ridici era o provocare, orice să te pui înapoi era o provocare ca să mă întorc pe partea dreaptă după foarte mult timp, cred că o lună și ceva mi-a luat, dar așa, trebuia 5 minute să mă întorc cu niște dureri groaznice pentru că toată presiunea era pe toraci și nu, nu, nu reușeam să stau în altă poziție dar îi mulțumesc Dumnezeu că m-a trecut biruitoare și pot să mărturisesc și până și în ziua de azi n-am mai avut probleme și chiar chiar înainte de ce să plecetată la domnul în 20 august. Eu am fost la domnul doctor, profesor și am vrut să văd cum e, că n-am mai fost de vreo 2 ani să văd cum e. Și încă chiar mi-a spus, insistam, zic e ok, dar zice chiar era și altă doctoriță rezidentă lângă dânsul și spune spuneți-mi vă se vede că a fost operată? Nici nu se vede că aveți urmă de operație. Stați foarte bine. Zice, hmm. Aveți o spirometrie de 180? Era mulțumit. Zice, aveți pentru patru. 4. Deci pot să zic că Dumnezeu chiar a desăvârșit foarte, foarte bine această lucrare.
1: Într-un fel a fost un test? Cât de uniți puteți să fiți în rugăciune? Pentru că asta a fost mesajul da. profetic pe care l-ați
0: primit Clar. înainte Clar. De a experiența A fost ta. o bucurie pe deplină pentru, pentru toți. Să vezi cum Dumnezeu ascultă pur și simplu, cum zic eu, deci eu am avut foarte multe experiențe și am trecut prin multe Și mă rog pentru lucruri mărunte De când am trecut prin această intervenție Mă rog pentru lucruri atât de, de mărunte Am obișnuit să-L pe Domnul Că am văzut că dacă ești credincios și crezi Dumnezeu de multe, ori, de multe ori face mai mult decât tu gândești Te uimește Și Dumnezeu chiar m-a răsfățat prin toată Pot să zic așa, perioada asta așa de încercare Dumnezeu m-a răsfățat La doi ani am plecat la sora mea Dana, Daniela din Insulele Feroie Și a dorit foarte mult să mă ducă Următorul an I-am zis, Doamne, îmi doresc să mă duc Tot mi-a propus sora mea, Ligia, să merg în America Am zis, nu știu dacă o să-mi dea viza, ce o să fac Nu știu, Dumnezeu a lucrat așa de frumos Le-a legat toate, următorul an am plecat la Chicago Am zis, Doamne, cum mă răsfăț? Și încă vorbeam noi pe grup și ce acum ce urmează? Zic, mai am o sol în Australia. Și zic, Doamne, ce e pentru tine Australia? Mai am un vis să ajungă în Australia. Zic, zic, Doamne, la cât ești tu de măreț, Australia e, e aproape, da. e vis a <laughs> Așa că trăim, că știm că Domnul, știm că Domnul, după fiecare încercare, întotdeauna aduce mari binecuvântări și împliniri și Dumnezeu răsfață, le place să răsfa așa mă simt eu răsfățată. Generos, da. Da.
1: Natalia, experiența. Pierderii tatălui tău, fratelui tău a fost dureroasă. De asemenea, experiența aceasta a suferinței tale fizice a fost cu foarte multă durere. Dar în ciuda durerii tale, tu spui lui Dumnezeu îi place să mă răsfeți, e generos cu mine. Cum suferința îți permite ție, să vorbești în termenii aceștia de Dumnezeu? E adevărat, plecarea lui
0: Johnny ne-a dărâmat pe toți în același timp. Suntem foarte încredințați în... În această, ca să zic, credință că El este lângă Tatăl Lângă Tatăl și este bine și a sfârșit cu toată alergarea aici Dar în același timp trebuie să acceptăm voia Domnului Și știm că nimic, nimic nu vine peste noi fără ca El să nu știe Și știm că nu greșește, chiar dacă de multe ori noi nu înțelegem Dar am rămas credincioasă și m-am bucurat că a avut Haru, Harul să sfârșească alergarea bine deci asta cred că uh, e dorința noastră cea mai mare Și parcă mai tare tins să stai aproape de Domnul Și zi de zi să te apropii mai mult și zic Doamne, uh, cea mai mare dorință mea este ca eu și casa mea Să putem să fim alături de cei dragi acolo în împărăție. Deci uh, Sau uh, cu tata, cu tata pot să zic uh, Parcă și mai tare uh, simt despărțirea pentru că în ultimii 10 ani am locuit împreună și îmi lipsește foarte mult, foarte mult a fost implicat. Deci, el a fost genul care dacă a putut să fie util, l-a făcut. Orice chestie, Am băgat la spalat, lască întindeu, veni ce de la școală, lască-i încălzesc, îi pun eu să mănânce. Deci, dacă n-am reușit și am fost în momentul la blocată, el totdeauna a încercat să, să fie acolo util. Pe de altă parte, totdeauna ne-a încurajat să stăm aproape de Domnul și credința lui neclintită. De multe ori, asta m-a uimit de multe ori la el Și acum chiar într-o noapte am zis Doamne, vreau să continui altarul pe care l-a ridicat tata În camera la el, lângă pat, își punea o perină Și de multe ori, mai ales vara lăsa ușa deschisă Și mergea des la toaletă Și ne și spunea, de câte ori mă duc la toaletă Când mă întorc înapoi, mă pun pe rugăciuni Și vă pun înaintea Domnului pe fiecare cu numele De la cel mai mic până la cel mai mare Și am zis, Doamne, zic ce cuvântați să avem Cred că asta e ce mai mult simt. Nu neapărat că mă simt orfană, că mama pleca prima după el. Ideea că nu mai e cineva acolo să mișlocească, să știi că zi de zi cineva ridică rugăciuni și pune protecție, zice, peste fiecare copil. Și am zis, Doamne, vreau să continui altarul acela. Vreau mm-hmm. să continui altarul acela și să mă mut din camera mea, să mă mut în camera lui Acum cum zic eu, și să fac altarul să fie viu, să fie activ, să folosesc același loc. Nu știu, parcă mi se pare mai... La Sfinții Tata, zic eu, nu știu, parcă e un loc mai, un sfâr, exemplu mai special. special da.
1: Natalia, mulțumesc pentru prezența ta în emisiune. Noi mulțumim. Iată cum suferința, dar și bucuria, ne învață lecții importante despre cine este Dumnezeu. E generos, e bun, îi place să dea daruri bune copilor săi. Nu este crud, nu este distant față de suferința noastră, este acolo Și cred că aceste lecții le putem purta în inima noastră și ne pot deschide ochii să realizăm că, dincolo de ceea ce vedem, există o realitate nevăzută, dar atât de importantă, predominantă. Vă mulțumesc că ați rămas alături de noi. Fie ca Dumnezeu să vă vorbească în continuare. Toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu